0: A regionálban hangos kiadása.
1: A hazai mellékvonalak és közlekedés politikai kibeszélő után egy kicsit történelmi kontextusba próbáljuk meghelyezni, a vasúti közlekedés és a személyszállítás átalakítását. Az, amit ma Magyarországon látunk, tulajdonképpen nem újdonság. A II. világháború után az Egyesült Államokban, majd később Nagy-Britanniában is találkozhattunk a vasúti közlekedés leépítésével, vonalvezárásokkal, privatizációval, ma pedig az Egyesült Államokban igazából érdemben a vasúti személyszállításról nem beszélhetünk, miközben Nagy-Britanniában pedig a magánszolgáltatók vannak jelen, egy államilag üzemeltetett infrastruktúrát használva. Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Halász Péter, beszélgető társaim a mai adásban magyar Zoltán és Mellár malszer lesz. Kezdünk mindjárt! Történelmi kontextusba helyezzük a közlekedési átalakításokat, és érdemes megnézni az angol száz térséget is. Nem újdonság az, amit ma Magyarországon láttunk, mondhatni kísértetiesen hasonlít az usa és a Nagy-Britániában történtekre. Igaz, ott a II. világháború után, a 40-es, 50-es, 60-as években alakították át a vasúti közlekedést. De miért is fontos ezeket a kérdéseket boncolgatnunk? Magyaris Zoltán, az angol száz szakértője itt a közvetlen kocsinak és a regionálbának.
2: Itt a Germanofi vonal ellenében. Szerintem azért érdekesek ezek, ugye történelem az élet tanító mestere, hogy a szó. szó, Azért érdekesek ezek, és főleg az angol vasutak, mert a vasúti személyszállítás piaci alapon zajlott, és magánvasúti alapon zajlott ezeken a területeken, és az angol száz nyelvterületen egy báziskapitalista hozzáállás láthattunk a vasúti személyszállításhoz. Sokáig az állam, vagy a szövetség, vagy a tagállamok, vagy, vagy bármilyen. Közösségi felügyelet sokkal gyengébben volt jelen, inkább csak szabályozói oldalon, mint, mint megrendelői oldalon. Tehát a második világháború után minden gazdasági folyamat, utasszámváltozások, konkurencia mind a légi, mind a közúti közlekedés irányából azonnal és nagyon gyorsan hatottak a vasutakra, és ugye az állam aktívabb kontinentális Európán látható szerepállása ellenében itt ugye nem volt senki az elején, aki adott esetben a folyamatokba belenyúljon. Tehát egy báziskapitalista alapon, pusztán üzleti alapon zajlott az átalakulás. Ugye ez
1: az, ami Magyarországon pont fordítva van, hiszen itt abszurd az állam a megrendelő, az állam a teljesítő. Ennek ellenére mik azok a párhuzamok, amiket felfedezni vehetünk?
2: Hát ugye a Párhuzamok, hasonlóságok ott érhetők tetten, hogy azért az angolszász nyelvterületen, ahol üzleti alapon ment a vasúti személyszállítás, ott ugyanazok a pénzügyi dilemmák merültek fel, mint mint nálunk is. Tehát nevezetesen az, hogy egy egy kis forgalmú, ritkás közlekedésű mellékvonalat megírja fenntartani, csak személyszállítási célból vagy minimális tehesszállítással megírja fenntartani, Mennyibe kerül ez, ki a révészt? van esetleg olyan megrendelő szervezet, aki hajlandó a, a hónaljára nyúlni egy ilyen témának? És ugye ott jöttek elővirágosan ezek a, ezek a költség problémák, hogy mi az, ami direkt költség, mi az, ami indirekt költség, mi a helyzet akkor, hogyha gyakorlatilag a személyvonat üzemel egyedül a vonalon. Mennyit lehet akkor spórolni, hogyha csak a személyszállítást szüntetem meg, de a teljes meghagyom? Mit lehet akkor csinálni, hogyha egy vonalon nincsen igazán helyi jellegű forgalom, de távolsági forgalomban, ugye ez főleg Angliában merült fel, de, de Amerikában is láttunk ilyen helyzeteket, és végső soron a pénzügyi egyenlet az ugyanaz, tehát a, a vasút az egy drága drága játék, a pénzügyi egyenlet az ugyanaz, e, annyi a különbség, hogy ugye itt nálunk az adófizetők állják, ott viszont, a, ott viszont az utasok kellett, hogy állják, vagy pedig a vasút át a veszteség oldalon a, az egész játékvasutazást. Tehát a, a pénzügyi része az teljesen ugyanaz. A kérdés pusztán az, hogy, hogy ki kifizeti a révész, tehát hogyan dobjuk szét a költségeket.
1: Ugye azt látjuk a, az amerikai vasúttörténetet elnézve, gyakorlatilag a második világháború utántól kezdődően folyamatosan kezdték leépíteni a személyszállításra különböző amerikai vasúti cégek. Állam vasúti ott nem is nagyon létezett a piacon, ha jól emlékszem. Nem.
2: Nem, nem, egyáltalán nem volt, sőt 1970, na, most írtam fejben mondom, azt hiszem egyig, amíg ugye az M-Track létre nem jött, addig az állam egyáltalán nem vett részt. Annyi apróbetűs lábjegyzettel, hogy ugye a, a háborús időszakokban valamiféle állami kontroll volt, az első világháborúban volt egy ilyen direkt irányítás, de, de ezek mind ilyen átmeneti dolgok a másodikban már, ez, ez nem is volt jellemző. De nem, lényegében nem volt állami személyszállítás, és ugye a második világháború volt a választópont, Addig már nagyon erősen jött föl a személygépkocsi, a légi közlekedés még nem, viszont ugye a Forté és és a, a személygépkocsinak az elérhetősége már akkor megkezdődött, vagy akkor éreztette a hatását a vasúti forgalomra. Ugye a New Deal kapcsán indult el az autópálya építés. Az egyik fő tényező a vasút mellett, vagy egyik fő érve a vasút mellett, az volt egészen a II. világháború előtti néhány évig, hogy, hogy nem volt burkolt út. Tehát, hogy hiába vettél fortét, nyugaton nem tudtál közlekedni, mert nem volt burkolt út. Ugye a New Deal idején ez megoldódott, tehát iszonyatos sebességben épültek az autópályák, és a II. világháború idején volt egy utolsó nagy felfutásra a vasúti forgalomnak, amit főleg ugye a háborús forgalom katonavonatok, illetve háború kapcsán létrejövő, vagy háború által generált forgalom pörgetett. Viszont 45-ben ugye elült a por, és, és villámgyorsan a régi közlekedés akkor kapott ugye fel. Villámgyorsan a régi és a, és a közötti közlekedés nagyon verte a, a vasútnak a piacát.
1: Pedig azt gondolná az ember, hogy ebben az időszakban a különböző áramvonalas vonatok, mozdonyok előretörése, ugye a noha a megjelenése 40 50 es években, ezek, ezek gyakorlatilag vonzóak lehettek. Vagy ez annyira már nem volt vonzó, és tulajdonképpen egy utolsó hattyúdalról beszélünk ebben az esetben?
2: Hát ez egy érdekes dolog, mert amit mondasz a Nohab Rokonok megjelenése, ugye a Nohab Rokonok, tehát a GMMD család az L-es sorozat tehát ami az egészet indította, az igazándiból 1939. Tehát ugye hozzánk a Nohab kvázi majdnem 30 év spéttel jött be, amikor hozzánk ugye a 60-as évek elején bejött a Nuhab, akkor Amerikában ez a stílusú mozdony, ez már nem volt. Tehát ez, ez, ez ott már kifutó történet volt. Tehát amit te mondasz, ugye, hogy próbáltak áramvonalasítani, ugye jött a, jött a heavyweight kocsik helyett, jöttek ugye ezek a, ezek a rosdamentes acél, meg mindenféle áramvonalas, dízeles szerelvények. Ez igazándiból a... A 40-es évek trendje tulajdonképpen, és uh, utoljára ilyen, ilyen komolyabb flotta beszerzés szélesebb körben talán az 50-es évek legelején volt. Tehát ez egy, ez egy jó 10-15 éves történet volt nagyjából a 30-as évek leg végétől, tehát a háború elejétől, körülbelül 1950-ig, 52 ig ment ez a, ez a váltás, és ez ugye egy, egyfelől, volt, egyfelől még egy előre menekülés volt a háború előtti években, másfelől pedig egy, egy, egy kifele menekülés volt a háború után. Tehát ez még úgy indult, hogy ez, ez egy fejlesztés az utasok megtartására, majd ugye az utolsó években úgy végződött, hogy ez egy kétségbe esett kísérlet az utasok visszaszerzésére. És, és ugye azt is látni kell, hogy hogy a járművek, amiket lecseréltek, ugye a heavyweight személykocsik nem véletlenül hívják őket, ugye nehéz, nehéz kocsiknak, egy klasszikus amerikai személykocsi 70-75 tonnát nyomott. Egy, egy, egy kocsi az majdnem 80 tonna volt, és, és elég sok tengeres személykocsi futott. Tehát, tehát ezek brutálisan mokány, masszív jószágok voltak. Ennek ugye minden hátrányával együtt. És, és a másik, amit ami felmerül, ha már a járművekről beszélünk, ami nagyon meglőtte az amerikai vasutakat, az a karbantartásnak a, a standardizálásának a hiánya. Hát amíg azt láttuk, hogy, hogy az autók, repülők ugye az egységesítés irányába mozdultak el már az elejétől fogva, a mozdonyok területén volt ilyen, viszont a személykocsiból ahány, ahány vasút, meg ahány vonat, annyi féle fajta volt. Egy időben minden, minden, vonatnak, minden neves vonatnak külön szerelvénye volt, külön évjáratból, és, és ezek akár műszakilag is viszonylag különbözőek lehettek. Tehát, tehát nagyon drága volt ezeket legyártatni külön, fenntartani külön.
1: Cserébe viszont nagyon jó kis szociális foglalkoztató lehetett akkor alapján az egykori amerikai vasút.
2: Abszolút, ugyanaz Ez volt, mi? mint nálunk, hogy, hogy ketten tolnak egy talicskát, itt mindig a, a húsabdi Passenger Train című cikre utalgatok majd vissza, a, a Trains magazinnak ugye a legendás főszerkesztője David Morgan 1959 áprilisában írta ezt az opust, ami ugye arról szól, hogy hogyan döglött meg a, az amerikai vasúti személyszállítás, és, és ebben is ugye nagyon szépen leírja pont ezt a szociális foglalkoztató aspektust, amit ugye a szakszervezetek nagyban tápláltak. Hogyha a személykocsikra utalunk vissza például nagyon szigorúan meg volt az szabva egy, egy műhelyben, hogy milyen munkát kivégezhetett el tehát odáig jutott a szakszerv ugye a ló másik oldala, odáig jutott a szakszervezet, hogy, hogy külön volt az, aki az ülés húzathoz hozzá nyúlhatott, külön, külön volt az, aki a faburkolathoz hozzá nyúlhatott, és külön volt az, aki, aki mondjuk kicserélhetett egy akkumulátort, vagy, vagy külön volt, aki a forgóvászhoz nyúlhatott. 7-8 különböző munkakör kellett ahhoz, hogy egy, egy személykocsinak adott esetben egy, egy futójavítását vagy, vagy bármikor javítását el végezni, vicc tehát,
1: Hát ez piaci alapokon valóban egy pénztemető, tehát.
2: Ez, ez abszolút pénztemető volt, és ugye ugyanez az a, a iszabírkózás ment a, a hány ember kell, hogy legyen a vonaton című történettel. Tehát teljesen rugalmatlanok voltak a foglalkoztatási szabályok, és a szakszervezetek nagyon szépen fűrészelték, hogy saját maguk alatt az ágat. És mondok egy, egy, egy speciális amerikai jelenséget, ugye van ez az úgynevezett trapdoor, Hát ugye Amerikában az alacsony peron, az nem úgy van, mint nálunk a, a húgyos BHV, hogy kinyitod az ajtót, aztán lelököd az utast a lépcsőn, az majd lesz valami. Ugye Amerikában ez, ez úgy néz ki, hogy ami ugye a húgyos BHV-n van ez a, van ez a fém lemez, ami fedi a, a lépcsőaknát. Padlópótleg, ez a gurulós. Így van, tehát ami ugye a lépcsőaknát fedi, és, és az ajtó nyitásával ugye kinyílik. Na most ez Amerikában ez egy különálló fémdarab, ezt úgy hívják, hogy door csapdaajtó, és ezt fel kell nyitni a jegyvizsgálónak. Fel kell nyitni, és utána tudod kinyitni az ajtót. Na most csak ez az apró, apróság, hogy ugye nem tudták ezt automatizálni, ami ugye a húgyos BHV-n úgy van automatizálva, hogy fizikailag össze van kötve ez a vacak az ajtóval, és becsúszik a padlóba. Ez Amerikában a mai napig nem sikerült igazából megoldani, és ezt a trapdoor-t ezt ki kell nyitni, ehhez kell egy jegyvizsgáló. Tehát egy X kocsis vonatra kell mondjuk X darab jegyvizsgáló, vagy legalábbis annyi jegyvizsgáló, hogy minden állomáson egy-két ajtót legalább ki tudjanak, ilyen trapdoor-t ki tudjanak nyitni. Tehát ez, ez, ez komolyan egy vicc. És akkor még valaki
1: kirakta a legendás Sámlit is esetleg.
2: Ja, hát a Sámli, igen, a Sámli az, az a másik történet. Tehát, hogy, hogy azért itt, itt messziről jövünk. Tehát az, hogy a az, lengőajtó, meg, meg, meg ugye automatizáljuk ezt az egészet, ez, ez gyakorlatilag a mai napig nincsen, Uh, mai napig is az van, hogy van, vagy magas padló van, és akkor a szintbeni belépéssel van egy, van egy tolóajtó, uh, vagy, vagy pedig jön a sámli meg a trapdoor. Na most képzeld el abban az időben, amikor, amikor az autóval kellett versenyezni, meg a repülővel kellett versenyezni.
1: Ezek egyébként jellemzően mellékvonali vicinálisok, vagy ez ugyanúgy érvényes a nagy transkontinentális gyorsvonatokra is?
2: Ez, ez mindenre érvényes, sőt ugye a távolsági vonatokra még inkább azt kell megint csak átlátni, Amerikában annyiból volt más az egész történet, mint Európában, hogy azért a nagyvárosok körzetétől eltekintve a vidéki járatsűrűség az kicsi. Tehát egy amerikai mellékvonat rémkönyv volt bezállni, mert gyakorlatilag azt a napi egy vonatot kellett leállítani és csókonom. És, és a távolsági vonalakon is már nagyon korán ugye a napi 1-2-3 vonat volt a jellemző, és, és ugye ahhoz nem építettek ki akkora infrastruktúrát. Tehát valahol kent, alsó, nyilván szóba se került, az, hogy magas pánon legyen, vagy bármi ilyesmi. Most néztem itt pillanat, itt kinyitottam gyorsan ezt a 49, vagy mi 41 júniusi menetrendet, most a Southern Pacific-nél ütöttem fel, ugye San Francisco-Los Angeles fővonal. Tehát azért ez nem, nem egy másodrendű valami. Ez egy, ráadásul a szállni Joachim át, ez egy viszonylag, viszonylag komoly fővonal volt. És ő itt nézegettem, itt látok, azt mondja, hogy napi három darab végig közlekedő vonatot, túrót, mert az egyik ráadásul Portlandből jön. Tehát Frisco és Los Angeles között látok kettő darab napi közvetlen vonatot, egy nappalit, meg egy éjszakait. Meg látok a vonalon még, azt mondja, kettő pár személy az éjszaki oldalon, meg egyet a délin. És nagyjából ez a forgalom. És ugye ez hát, 41 ez nem június, nem. hát ez nem.
1: Ez nem egy túl rózsás kínálat. Igen, De akkor azért ne... a vasútak nem is nagyon törekedtek arra, hogy, hogy fejlesztenek és utasokat vonzanak.
2: Hát ugye más a dimenzió, mert itt, hogyha megnézem gyorsan a mérföldeket, ez ugye 483 mérföld, ez mennyi az testvérek között is 800 kilométer. Tehát az, ez azért, azért egy, egy, akárhogy nézem, egy távolsági vonalat. Tehát ugye Amerikával ez, ez a helyzet, hogy, hogy mások a dimenziók. Tehát ahogy leesel a, a térképről egy elővárosi hálózatnak a szélénél, onnantól kezdve ugye nagyon megritkul a történet. Hát Chicából mondjuk elindulsz, és van az első 150 km, amíg vannak falvak, aztán utána jön az, amikor már csak 30 km-enként egy. Na most arra azért nehéz vasutat csinálni, és ugye itt élünk körbe, tehát itt tér vissza, ugye? Ugye az, amit mondtam az elején, hogy, hogy a, a forgalomsűrűség az, ami végül is a vasúti személyszállítást megölte Amerikában, és, és sokszor megöli nálunk is. És, és ugye ezek az alapdolgok ugyanazok.
1: Ez gyakorlatilag egy abszolút magánbiznisz, magántőke. Volt-e az államnak egyébként bármilyen beleszólása ebbe, hogy milyen vonatok mennek, vagy milyen vonatokat szüntetnek meg ezek a szolgáltatók?
2: Így kifejezetten nem ez egy elég zűrös történet különben. Az államnak annyi, annyi volt, hogy volt ez a volt ez az ICC, ugye ez az Interstate Commerce Commission, tehát ez az Államközi Kereskedelmi Bizottság. Nekik volt tulajdonképpen valamiféle jóváhagyási joguk, de inkább a negatív irányba. Tehát ők ugye nem voltak megrendelők vagy ilyesmi. Ugye az volt, hogy egy minimális szolgáltatást fenn kell tartani, és hogyha ezt a minimális szolgáltatást meg akartat szüntetni a vonalon, akkor az ICC-hez be kellett adni egy kérvényt, hogy akkor én, én szeretném azt a vonatot megszüntetni. Most ez általában az utolsó egy-két párná volt izgalmas. Tehát az, hogy a kínálatot, abból nem volt akkora hiszti, bár, bár egyébként vannak erre is példák. De általában ott, ott ment ez igazán élesben, amikor az utolsó egy-két vonatot akartat kivenni, tehát kvázi az egész be akartad szántani. Na akkor jött az ICC, és egészen, egészen vicces dolgok voltak. Üm, itt felidézik például, hogy olyan 33 hét volt az átlagos elbírálási idő egy járat egy megszüntetésére, ami, ami ugye nem tűnik annyira drámának, mert ez mennyi az három év, de azért az amerikai üzleti életben ez brutálisan hosszú. Tehát az, az ottani üzleti világ az ennél lényegesen gyorsabb. És, és ennyi volt az állam szerepe egészen addig, amíg még ugye át nem fordult az egész negatívba, és annyira szétesett a személyszállítás, hogy, hogy kénytelen volt nem is az állam, hanem, hanem a helyi önkormányzatok, vagy a, a tagállami önkormányzatok kénytelenek voltak beszállni. És ugye átalakult az egész, és átfordultunk ebbe az európai jellegbe, hogy, hogy fizetniük kellett. Ez, ez ugye főleg a nagyvárosok környékét érintette, tehát mondjuk kínna Prénin valahol Kansas City és Denver között senkit nem érdekelte ez, vagy senki nem foglalkozott a, a személyszállítással. Akkor kezdett ez húsba vágó lenni, amikor a, amikor a keleti parton elkezdtek eltűnedezni a vonatok. Az egyik ilyen Nagy Zako, ugye New Jersey környéke. Amikor ugye az íri laka vanna bedölt, 60-as évek, ezt meg is kell néznem. Amikor az íri laka vanna bedölt, akkor, akkor ugye a New Jersey a New Yorknak az hirtelen úgy, úgy, úgy személyszállítás nélkül akart maradni, és azért az se járja, és ugye akkor ocsúttak akkor, föl a döntéshozók, hogy hoppács, ezzel van, amit csinálni kéne. Azt mondja, hogy 72-ben adták be ugye a, a csődvédelmi eljárási kérvényt, tehát 70-es évek elején volt ez. És ugye akkor, az nagyjából a, a Penn Central csődje. A más, másik ilyen katalitikus esemény ugye a Penn Central bedülése volt. Amikor a, a döntéshozók az egész keleti parton azzal szembesültek, hogy hoppá, nincs vasút, vagy, vagy, vagy esetleg nem lesz vasút. És akkor hirtelen elkezdtek ezzel foglalkozni, és, és azt mondták, hogy akkor, akkor erre valamit kellene kezdeni. Ebből lett ugye egyrészt az MTREK szövetségi szinten, másrészt pedig ebből lett az, hogy elkezdtek foglalkozni a helyi szereplők a, a személyszájtás finanszírozásával. De mondom még egyszer, ez előváros. Tehát ugye uh-huh. a Kenzesztől Kansas, délre ott valahol a Prélin, azzal senkire senki nem foglalkozott meg. Meg nem volt meg az a forgalom sűrűség, hogy
1: Hogyan képzeljünk el egyébként egy ilyen. Hát nem tudom, tehát egy olyasmi jellegű mellékvonat, ahol még volt valami napi egy pár személyvonat, ez a rádobták a, nem tudom, 65 boxkár végére az egy darab Pullman kocsit, vagy?
2: Hát ugye erre kétféle megoldás volt, az, amit te mondasz, az egy darab kocsit rádomni a boxkár végére, az már inkább az utasújasztó taktikákhoz tartozott. Aki még akart valamilyen szinten komolyan foglalkozni ezzel, tehát nem akart egészen marhavagonos szintre mozdulni, az, az azt csinálta, hogy BAD RDC-ket vett, ugye ez a, ez a rozsdamentes acél motorkocsi. Okay. Uh, Ugye Európában miért lehetne ezt hasonlítani? Hát ugye ez négy négytengelyes motorkocsi mind a két végén vezérállással, tehát ez egy ilyen, majdnem úgy néz ki, mint egy normál személykocsi. Talán a Jambacher hasonlóhoz. Én a szakadom, hogy az 50-40-esek az ÖBB-nél néhány. Igen, ennyi, igen, igen, kézis. igen, igen, az. Nagyjából az csak ugye még személykocsisabb, tehát egy kicsit magasabb, kicsit hosszabb, de mm. ugyanúgy forgó, ez minden. Ugye ezt, ezt, a, ezt a Bad gyártotta, 49 valahogy így hozták be.
1: Igen, itt van előttem, most kikerestem 49-ig, a
2: 62-ig gyártották. Így van, így van. Na most ez is egy érdekes baleset volt, mert ugye nem a vasútak kérték. Tehát a, a Bad ezt magától találta ki. Nem is igazán a vasutak kérték, hogy legyen egy ilyen mellékonali jármű. Ők, ők nem jutottak el idáig, hogy kéne valami koncepció erre, hanem ezt a Bad, mint gyártó, ugye nyilván ők betoltak, hogy a kutya nem fog vasúti személykocsit venni, hogyha itt mindenki bedől, úgyhogy kitalálták, hogy, hogy próbáljuk már meg ezt eladni, és ugye elég nagy siker lett belőle, mert azok a vasutak, akik akartak még gurigázni, azok vettek azok ilyet, és akkor ezzel próbáltak gurigázni. És akkor, hát mondjuk úgy kell elképzelni, hogy ilyen Bader DC-vel végig gurusz, naponta egyszer vagy kétszer a vonalon, vagy, vagy valami olyan a végig gurusz, ami még ugye 34, 35, 38, tehát a háború előtti években, ugye a New Deal és a háború közötti években volt egy ilyen volt egy ilyen motorkocsi felfutás kvázi, akkor próbálták mm. a mellékvonalakat dízelesíteni, ami még abból megmaradt, az elgurigáztak. Ez, ez, ez főleg ACF, tehát ez az American Car Foundry csinálta. Hát Ugye ezek azt, inkább BZ jellegűek voltak azért. Hogy...
1: Azt emlegettük már az előző közlekedés politikai kibeszélőben, és hogy a vasútvonalakon a személyszállítás leállítása az nagyon sok esetben elég drasztikusan történt. Ugye ez a bizonyos táviratos Megjött a távirat, teseg
2: Igen, igen, ez... az, az, az az egyik, amit nem találtam meg, hogy ez pontosan melyik vasút követte, de zseniális, azt hiszem, hogy valahol Kolorádóban játszották meg. Uh, ment a helyi személy vonat, már hónapok óta próbáltak az ICC-vel vergülni, nem sikerült, és amikor megjött a távirat Washingtonból, hogy akkor le lehet állítani, akkor ment a, ment a távirat, következő állomáson megfogták a vonatot, mindenkit lepateroltak a vonatról, hívtak egy buszt, és cső. Tehát, ez, ez, tehát képzeld el, hogy üsz valami alföldi mellékvonalon, mondjuk Zötyöksz Békés Csabáról, nem tudom, Újszegedre, és akkor egyszer csak mezőhegyesnél feljön a, feljön a forgalmász, és azt mondja, hogy bocs, ennyi volt vége. Mennyire <laughs> kinnottál egy busz, Sőt, nincs vonat. Hát,
1: igen, kicsit drasztikus megoldás. De a fővonalakon meg azért azért voltak próbálkozások, tehát pont itt valamelyik beszélgetésben említettük, hogy ezt a... A City of amit t amit a Union Pacific próbált uh, behozni a City of akármilyen típusú gyorsvonatokkal. Hát a, a
2: City of minden, igen, igen. az is egy édes dolog volt, és az, az már egyébként egy kétségbeesett lépés volt, ugye ez 60-as évek, ha jól mégszem második fele. Az már egy elég kétségbeesett dolog volt, mert ugye a, a Upi és, és ez megint érdekes, hogy a, a keleti vasutak azért ezt jobban bekapták, hogy úgy mondjam, mert a... A keleti partiak sokkal jobban fügtek a személyszállítástól. Tehát nekik tényleg kérdés volt, hogy elhajítsák minél hamarabb a fenébe, mert, mert különben csődbe mennek. Úgyhogy ők nagyon gyorsan eldobálták a személyszállítást. A nyugati, nyugati vasutak, ugye ők inkább távolságiban utaztak, és ő még volt valamennyi presztízs. És ugye a nyugatiaknál elfért az, hogy játékvonatozzanak a, a bőröletes teherforgalom mellett azon a napi párvonattal. Tehát nekik sosem volt sok vonatuk ami volt az is főleg távolsági volt, a közúthálózat is ugye később fejlődött fel, tehát mondjuk a Jupinak egy, egy Chicago-San Francisco távon, illetve Oakland távon azért nem volt annyira erős a konkurencia egészen addig, amíg az 50-es években fel nem jött a repülő, náluk azért a, a közút nem volt erős konkurencia sosem, tehát ők tovább tudtak játékvonatozni. Na viszont amikor ugye feljött a repülő, akkor, akkor eljött az igazság pillanata, és akkor ők ugye körülnéztek, hogy mit lehetne tenni, és sokan az egész az utolsó pinaltig kurigáztak. Santa Fe még, még 68-ban új járműveket vett a, a Chief vonatokra, ami, ami tényleg a t csúcsot, tehát, hogy 71-ben már jött az emtrek, tehát a 68-ban már, már tényleg, tényleg csak az őrültek jártak vonatta. Na mindegy, a jupin meg az volt a megoldása, hogy ugye náluk ez a, ez a City sorozat volt, City uh, of Los Angeles, City of San Francisco, City of uh, Portland, meg meg mit tudom én. És akkor ugye azt csinálták, hogy ránéztek a térképre, és azt mondták, hogy jé, hát ezt sikágó uh, tól de így össze lehetne vonni. És akkor elkezdték így összevonogatni a vonatokat, és lett a végén egy ilyen hát 25-26-27 kocsis vonat lett a végén. Hát azt el lehet képzelni, az, az nem tudom, ez 100 méter. Hát igen, ez hát több mint fél kilométer jócskán lett egy ilyen bődületes nagy vonat, ilyen négygéppel, meg, meg mit tudom én, és akkor ez, erre ragasztották rá ezt a úgynevet, hogy Syria Everywhere, tehát, hogy, hogy mindenféle, vagy minden, mindenféle város, vagy mindenhova város. Mindenhova
1: hova is, igen.
2: Mindenhova is, hát egyébként ez tényleg, tehát ez, 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 ez jobb volt, mint a Metropol Euronite, vagy hogy mindenhonnan, mindenhova. Ez, ez körülbelül azt a, azt a stílust hozta. Hát ez, ez volt az egyik megküzdési stratégia, ugye a másik meg az, hogy riasztuk el valahogy az utasokat, tehát ez, ez volt a másik fontos, közös nevező. És akkor ez a másik megoldás volt a boxcar végén a pulman vagy e,
1: extrém esetben a Carlos kocsi?
2: Hát am, amit el tudsz képzelni, ez Dakotában csinálták, nem tudom észak vagy dél, valamelyik Dakotában volt ez a, ez a sztori, hogy a a, a vegyes vonat már is vegyes vonat volt, és akkor azt mondták, hogy akkor a kedves utasok már azért a, már az a négy utas, vagy három, aki még rendszeresen járt velük, uh, nyugdíjas néni kedvérők már nem húzogatnának a heavyweight uh, személykocsit, hanem akkor helyet lehet foglalni a, a kalauszkocsiban. Tehát, tehát ott volt a, a pazarkupola kebúz uh, szénkájhával, és akkor a kedves fizető utasokat azt a, azt a sokat azt meginvitálták, hogy akkor a akkor a kalózkocsiba helyet lehet foglalni. A riadalom az akkor jött volt, volt, volt van egy ez banda, ez akkor, akkor is csak a baj volt. Ott van egy Vasútbarát társaság, akik vagy ott, hát hatalmian szervezetten kicsaplattak oda a tába, hogy akkor ők utaznának, és hát ugye annyi hely nem volt a vonaton az, az egy kicsit feszes lett, de megoldották.
1: Nézzük egy kicsit nagy az időrendet követjük az óceán túlsó oldalára. Nagy-Britannia, ugye ez a másik példa, amivel nagyon sokat szoktunk példáulózni manapság, Főleg ugye a független infrastruktúra üzemeltető kapcsán, hiszen azért a networknél az így vagy úgy, de példakép is lehetne akár itt Európában szoktuk volt mondani, legalábbis vannak olyan dolgok, amitől időnként az állunkat szoktuk fogni, valamelyik otra hasznos, amikor beszélgettünk a jó emberrel a networkre képviseletében, és így, hát pilláztunk csak, hogy ez a jó, és ezt így nyilvánosan is, hónapokra előre tervezve. De azért a britek sem húzták meg a maguk 60-as évekbeli közlekedési koncepcióját.
2: Nem, hát, és, és igazándiból az amerikai előkép gyűrűzött be hozzájuk is, azt vesszük, hogyha megint, megint egy kicsit távolabbról nézünk, ugye 1968 volt ugye Magyarországon a. A mellékvonali uh, koncepció. Ugye, az USA-ban, uh, nagyjából 1970 vagy uh, bocsát, 1968-ra, az USA-ban már uh, nem nagyon volt személyszállítás, uh, és ugye, hogy, hogy köztem mi történt, ugye a, a Beaching Ex, uh, tehát ez a ez az angoloknak, ugye a, volt egy jelentés, amit uh, fú, most ittán akartam mondani a jövét, Richard Beaching. Mindenki, csak ugye csak uh, per beaching X néven szoktak ráhivatkozni.
1: hivatkozni? Igen, is a Biching, igen. igen.
2: Richard beaching ő egyébként orvos volt, úgyhogy ez, ezúton is én kérek elnézést, itt az orvosok nevében, az orvosok vasútra gyakorolt hatását. Az Még az a úgy, végén te fogod
1: jegyezni a magyar közlekedés politikai koncepciónak az új kiadását.
2: Hallod, igen, amióta hallottam, hogy beaching orvos volt, azon gondolkodom, hogy hogy lehetne az orvosok vasúti közlekedése gyakorolt negatív hatását ellensúlyozni. Na, tehát, tehát ugye jött Bicsing bácsi 1963, the, resh- the reshaping of British Railways, ez volt ugye a az első tanulmánynak a neve, és ugye volt egy második tanulmánya 1965-ben, ami ugye már a fővonalakról koncentrált, de gyakorlatilag ugye a 63-asban fektették le ezt az egészet, és akkor helyezzük akkor kontextusba, tehát 68 volt a magyar mellékvonali koncepció, ugye ez már a beaching uh, cuts tehát a beaching X-re épült, tehát ugye nem, nem a, a mi a-társaink találták ezt az egészet ki, és hogyha ha fordítva nézzük a, a másik irányt, vagy az elejét Nézzük ennek az egésznek, akkor azt látjuk, hogy Amerikában az 1950-es évek végén volt igazán a vízválasztó. Tehát olyan 55 és, és 61-62 között voltak a nagyvágások. Tehát akkor, akkor tűnt el azért a legtöbb személyszállítóvasút és erre, vagy ezzel párhuzamosan jött ugye az angol e, vágás, ami ugye a folyamatok hasonlóak, csak nem voltak annyira drasztikusak, mint Amerikában, vagy Amerikában gyorsabb az üzleti kultúra. Ott, hogy bejött a személyautó, tíz év múlva mindenkinek lett, most ugye Európán átment a háború, és elég rondán, hát ott azért egy tíz év jött minden, de, de a hatvans évek elejére azért az angoloknál is ez be, beérett, e, addigra már elég személyautó volt, eléggé felfejlődött a, a közúthálózat, és ugye az angolok nagyon csúnyán be voltak ragadva a szíra gőzzel. Tehát az angol fővonali dízelesítés az, az, egy, az egy elég komoly késedelemmel indult a többiekhez képest. Hát,
1: és ráadásul, hogy a briteknél pedig ugye egy állami cégről beszélünk, egy nagy, nagy mamutról. Ugye 48-ban jött létre a British Rail.
2: Így van, így van. Ez a másik, hogy a 48-ban sikerült létrehozni a British Rail, tehát egy kicsit ők az ellenkező irányba mentek. Ugye valószínűleg ez is, ez is benne van abban, hogy volt itt egy tíz év spét. Tehát pont akkor, amikor Amerikában elkezdődött a személy leépülése, pont akkor rántották, az egészet össze is és ugye azzal, hogy ezt így behozták, ezzel nyilván eltolták a, a fejlődési folyamatokat egy kicsit, tehát még, még egy tíz évig ugye játék vasutaztak legalább. Ja, és akkor, akkor jött Beaching bácsi, és akkor erre elég, elég rendesen fel is ültek. Hogy is volt ez? Hát ugye 60, 63-ban jött az első jelentés, 65-ben jött a második jelentés, ugye 63 márciusában tették közzé, és akkor a, a, gyakorlatilag a, a, folyamatosan kezdték el a, a vágásokat. 1900 50 és 61 között már voltak bezárások. Tehát azért ezt is látni kell, hogy, hogy azért a, a british is ra sem volt ilyen szempontból ártatlan. Tehát már beeching alatt is olyan, olyan évi 200-300-400 már azért, azért úgy vágogattak az angol hálózaton. És ugye 64-ben volt a csúcs, akkor 1600 kilométer vasutat zártak be egy év alatt. És a 70-es évek elejére zajlott ez le. Tehát gyakorlatilag, amikor a, a miénk beröffent, addigra az angol, angol lezajlott.
1: Igen, közben találtam egy térképet, ugye a 63-as és a 84-es vasúthálózatot hasonlítja össze. Alaposan meggyírítették ezeket. Nem csak mellékvonalak voltak, érintettek ebben?
2: Nem, nem, és ugye ez volt az egyik, egyik fontos különbség, az USA-ban ugye nem kapcsolódott ez össze bezárása fizikailag. Tehát az USA-ban a, a kicsit párhuzamosan futott a két műsor, a, a személyszájtó vonatok megszüntetése és a vonalbezárás. Először jött ugye a személyszájtó vonatok megszüntetése, majd amikor ugye ez se volt elég a túlépített hálózat miatti veszteségek leküzdésére, akkor jöttek a bezárások fizikailag, már a teherforgalom szempontjából, és az már főleg a 70-es évek, 60-as években is bőven volt, de azért az, az főleg a 70-es évek, meg a, meg a nagy vasúti konszolidáció az usa az inkább a, inkább a 70-es évek, meg még inkább a 80-as évek első fele. Addig ugye ezzel szemben Angliában a, a vonalbezárás az általában egyet jelentett, a, vagy a, a vonatok megszüntetés az egyet jelentett a, a teljes bezárásra. És hát igen, ahogy mondod, itt azért, itt azért fővonalak is hullottak elég rendesen that uh... Vagy, vagy fővonali jellegű erősebb forgalmú, erősebb forgalmú mellékvonalak, vagy ezek a másodkategóriás vonalak is elég rendesen hullottak. Például a középnyugaton elég, elég komoly kelet-nyugati összeköttetéseket vágott meg a, a, a Beaching X, amik most is hiányoznak, ugye Stoke and Trent, Sheffield vidékén. Több ilyen, ilyen átkelést ott a, a középhegységen megvágtak ennek alkalmából. És és a másik, ami ami érdekes, ami Anglia specifikus, és esetleg ugye számunkra is érdekes lehet, az az, hogy ott ott volt egy kifejezett állomásbezárási hullám, főleg a fővonalakon. Hát ugye ennek az, az volt a lényege, hogy, hogy egy adott fővonal, végponttól végpontig akár értelmes is lehet, de uh-huh. ugye a közbenső állomások forgalma az annyira gyér, hogy őket ugye be lehet zárni most. Ha ránézek a magyar térképről, ugye van ez a komárom fehér ugye nem bírunk lenyelni kikötni, mert azért csak jó valamire. Te szállításban, és akkor van ennek egy ilyen megálló, hogy egyászár keményítő gyár. Most nem ismerem a helyi de rá nyakamat rámenem tenni, hogy ez nem egy nagy forgalma. Állomás?
1: Hát, hogy akár, akár lehet említeni igazából, hogy az uniós pénzből békés csabai vonalon ott a különböző táblás megálló helyeket, állomásokat. két pó. Érzem, két pó és, és egyéb hasonló nyalánkságok. Tehát igen, tehát ahol úgy, úgy hagyományból megvan a személy fargalom, de igazából sok veleje nincs dolognak.
2: Igen, ugye a, a, a hortobágyi prénin is vannak ilyenek, ez a gyökérkút meg, meg ilyenek. Na most ugye az angolok ezt, ezt megjátszották, ők ezzel nem sokat vacakoltak, ők ezeket bezárták, tehát így jött létre például az a helyzet, és ennek a leg, legdurvább például szerintem a nyugati parti fővonal, ugye a West Coast Main Line. gyakorlatilag létrejött az a helyzet, most nézem, hogy ugye a, a Kárlá, ami ugye a, a gyakorlatilag a utolsó nagy állomás Angliában. Kelle után ugye Glasgow jön a, a skót oldalon, és közben nincs is már így nagyobb hely. Mm. És ugye Karsters elágazás maradt meg a skót oldalon, a hely túloldalán, de a hegységen átvezető szakaszon az összes állomás megszűnt. Tehát gyakorlatilag az egész vonalon, ugye Kárlá és az első Skót elágazás között, gyakorlatilag Lockerbie maradt az egyetlen nyitva lévő állomás. És Ami ugye a elég karcsú. Hát elég karcsú, ugye a Lockerbie Carstairs szakasz az hát így, blikre vagy 60 km. És ott nincs köztes állomás már. Ugye ugyanez, ugyanez a fűnyíró végment a, a keleti parti fővonalon. Ott ugye ez a Burry cabernet és Newcastle között gyakorlatilag 3-4-5 állomás maradt az egész, hát, blikre 120 km szakaszon. Hm. És ugye, ugye még durvább attól fejebb, mert ugye Börik és, és Edinboró között gyakorlatilag Dunbar maradt meg, meg, meg két-három állomás már Edinboróhoz közel, de Börik és Dunbar között megint csak ott van egy 30-40 km-es szakasz, ahol már nincs állomás. Falunk sok van, de az összes ilyen táblás beszántották. Meg ugye létrejött az, és ez már a szolgáltatás, létrejött az a hülye helyzet, ugye ezen, ezen poénkódtunk is, a, az Old stations van egy ilyen rész, hogy valahol Newcastle-be felszállnak egy ilyen pészerre. ez a, Hát ez a, a, a britek helyi... bézé motja. Hát a briteket, hát ez, ez egy, az egy, az egy átoktá A legalja, igen. A b, az a legalja, igen, hát az a BZ, bZ de, de ugye ez, ez még a bézénél is rosszabb, ez még a bézénél is buszabb ilyen bolygóajtós, tehát tényleg ilyen buszkasznit kell elképzelni, ilyen Liland, vagy nem tudom mi. Rettenetes, tehát az eredeti Payserre a büntetni lehet. Azna, egyébként azt szerintem beleillik abba a kategóriába, hogy hogyan riasszuk el az utast. Na mindegy, a, a lényeg, hogy a Newcastle-től valahol felfele ott a, a keleti parti fővonalon van egy olyan, néhány olyan állomás, ahol napi két vagy három vonat van Payserrel, Na most azért azt izlágassuk, azt ez egy 200 km/órás uh, engedélyezett sebességű, kétvágányos villamosított fővonal, olyan állapotban, hogy a tíz ujjad megnyalod. És az a 75 75 ahogy És az így van. I, hát igen, 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 naponta kétszer vagy háromszor az a néhány állomás, ahol egyébként ugyanúgy ott virít a muskátli az állomáson a vödörbe, tehát tip-top állapotban van az állomás, ott naponta kétszer vagy háromszor föl a pész. És nyilván úgy kell körberajzolni a menetrendet, hogy a, a, a hst meg az IC2-25-öket nagyon ne zavarja. Igen, mert Szágon gondolom, tett. hogy
1: előzési vele a lehetőség sem nagyon maradt ezeken a helyeken.
2: Hát nem, nem. Tehát maradt az a napi két vonat, amit, amit sikerül úgy berakni, hogy ne zavarja a fővonalat. Tehát, tehát vannak ilyen egészen, egészen furcsa megoldások. Ja, úgyhogy Bicsing bácsi vágott, meg, meg Bicsing bácsi egy csomó olyan helyen vágott, ahol, ahol igazániból nem kellett volna, és aztán később vissza kellett építeni.
1: Viszont Már... van egy rakat múzeumvasútjuk azért.
2: Ja, hát abban nincs hiány. Jó, hát szeretnénk mi vasút vasútmosztágért, mint ami mi van. Igen, egyébként tiptop állapotú vonalakat mentettek át múzeumvasútnak, ez is hozzátartozik az igazság. Igaz, Nekhoz. Hát nálunk
3: is lehet az egy ilyen irány, hogy, hogy végülis kiteszünk a táblát, hogy múzeumvasút, másfélszeres, kétszeres, három adjuk, és lehet hozni a turistákat. Puszta piroska, meg múzeumvasút. Hát figyelj, néhány utas
2: a t elnézve simán lehetne a nosztalgia felárat szedni rá, és eladható. Ne,
1: ne adj ötleteket a gyorsanat, felár után lehet hogy jön majd ez is.
3: Hát ugye a 108-ason a húgyos inga. Megírjuk
1: április elsőn, és bevezetik akkor, tehát.
3: Tehát, hogy 147-es vonal, az ö, lehet, hogy ilyen, ilyen nosztagikus, romantikus vágyakat kielégíthet, de, de más ilyen nem, mert azt tudjuk, hogy nem.
2: Hát, hát, a 108-ason a csörgős, a csörgős BHV-s inga, az szerintem simán elbírja a Ott
1: járnak a zöld BHV-ek is, tehát nagyon sokat már nem is kell dolgozni, az ugyan.
2: Ennyi. Hát igen, igen, ugye azzal a különbséggel, hogy sajnos a, a fizetőképes kereslet nincs meg, tehát ugye ugye, ugye Angliában ez a, ez a szerencsés dolog, hogy van, a, van annyi fizetőképes kereset, hogy ezeket a vonalkat fel lehet tartani. Tavaly voltunk fent a whisky Line, névre hallgat, fent éjszakon, most keresem a... Ugye ez Keith, Keith Town nevű állomástól, meg Dafton-ba az ugye fel van Skóci, ez az Aberdeen Inverness vonal, és hát ez egy kis nyúlforknyi valami, de ugye a Duftonban van egy csomó whisky de és akkor oda mennek az emberek, és ezt ott fel lehet tartani, a vonal másik vége is megmaradt, az meg a speed révé. Az Mor és Brumhia uh, között van meg még, az se egy bőletes hossz, tehát ez is van, vagy 8-10 km max. De, de ott rendes ilyen vacsora vonat, meg izé jönnek a turistabuszok, leborítják a turistát, és, és ott, ott fenn Skóciában a világ végén komoly van ezeknek a kis csonka mellékvonalaknak. Az ütősekről, mondjuk a a North Yorkshire Moose railway már nem is beszélve, ahol, ahol nagyon komoly forgalom van.
1: És egyébként ugye itt a beaching-féle reform, ha mondhatjuk ezt, ugye ez milyen hatása volt arra hogy gyakorlatilag a 90-es évekre, mint olyan elfogyott a brit állami vasút? Ez
2: egy jó kérdés. Szerintem nem feltétlenül ez volt ott a probléma. Ugye a beaching-féle vágásnak az volt a lényege, hogy oda koncentráljuk a vasúti személyforgalmi erőforrást. És ahol van van sűrűség. Tehát amit érdemes megtartani, és ami tényleg védhetetlen, és, és át kell adni a busznak, attól, attól húzódjunk vissza. Tehát olyan szempontból ez működhetett volna, hogy akkor a fővonalakra koncentrálok, és ott generálom ugye a bevételt, Szerintem a, az angol magánosítás más, más forrásból táplálkozik. Volt ott azért nagyfokú elégtelenség ugye a British is szemben is, és, és elég rendesen folytott a szét a pénz. Ugye ezt magyaroknak nem kell bemutatni az állami vállalatok, miket tudnak összehozni. A, a, valószínűleg a British élel sem volt egy, egy őrületesen hatékony struktúra. Uh, nem tudom, hogy érezzük-e az analógiákat a mágban mondjuk, vagy... <gül>
0: Mm,
1: ne, nem, nem, minden hasonlóság
2: csak a véletlen művel. Igen. Nem, hát ö, ba, szerintem én azt megmenném kockáztatni, hogy ez egy független szervezeti ö, kihívás volt a, volt a British Rail-lel. Ö, ugye az is egy elég túlnő struktúra volt. Túl nőtt már egy kicsit a, a saját árnyékán is a British Rél nem, nem volt azért annyira nagy szám. Ugye azt, azt ne felejtsük el, hogy a, az angoloknak ugye volt az a generációs élményük, amikor elindult 82-ben a TGV, és, és mindenki csak pislogott. Hogy hát ugye a, a, a hőn szeretett és örökbaráti franciák ilyeneket tudnak, és, és a mai napig angol kollégáktól ezt kapom meg, hogy bezzeg a francia vasút.
1: Hát pedig azért egy HST vagy egy ic 125 azért. Azért ott sem, uh, holm 43-as gurigáznak.
2: Jó, hát ez a minden relatív. Ha, ha Ukrajnából jössz át, akkor a máva egy igen, pöpec kis vasút, egy, egy kis ékszerdoboz, hogyha uh, megfelelő irányból és néz, távolságból nézed. <síns> <síns> <É>, igen. <síns> é, de, egy de... picit. Igen. Nem, csak azt akartam mondani, hogy azért a, 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 britek, a briteknél divat volt szidni a vasutat, akár jó, akár nem, és ugye merre néztek körül a britek, azért, azért, azért komolyabb ütősebb vasutakat láttak. Azért a, a british realben volt egy adag ilyen, ilyen nostalgia. Tehát a fővonali villamosítás nagyon későn, nagyon vontatottan ment az angoloknál. Ez a 200 nagy sebesség, ez is, ez is viszonylag későn indult. A, a fővonalakat azért a 70 80 es évekbe kezdték felhúzni. Tehát volt azért ott 160-as közlekedés, meg mi egymás, meg Deltik, meg akármi, de, de az, az maradt az a néhány fővonal, meg amit áttörököltek a gőzös korszakból. Szerintem úgy visszatekintve a british élően irgalmatlan sokat nem tett már az infrastruktúrához hozzá, vagy a szolgáltatáshoz hozzá.
1: Ja, nagyon sokat szoktunk arról beszélgetni, ami egy picit egy mumus is Magyarországon, hiszen pont a regiógyzsat kapcsán került elő az olvasói kommentekben. Nagyon sok szokt, hogy hát jön a magánvasút és akkor, akkor itt nem. Nemzethalál és, és, és uh, szolgáltatáscsökkentés, áremelés és egyebek. Miközben tény, hogy a brit vasúti utazás nem olcsó történet, de elvileg él, virul és működik ez a rendszer is.
3: Nekem az lenne a kérdésem, hogy valóban mennyivel lenne olcsóbb, hogyha ezt az állam csinálná. Tehát, hogy ez, ez nyilván ezt soha nem fogjuk megtudni, mert egyelőre, egyelőre nincs, de, de hogy nem biztos, hogy olcsóbra jön neki? De hát akkor...
1: Éppen ma egyébként egy igen, videót, tehát... ugye a Night a ra kapcsán tavaly utazott a figura, és... Nem sokkal 100 font alatt volt a Hálókocsi egy uh, Londontól. Hát nem is tudom, eddig ment valahova uh, Exeter-Szendévis környékére.
2: Na, hát jó neki, mert mi meg a, a Keledóni önre tavaly leszurkoltunk. Uh, hát nem akarok hüvességet mondani, de 120-40 volt fejenként. Tehát elég, elég zsemmetszerűs volt a, a London, uh, London Invernance túra. Ja, hát nem tudom, mennyiből lenne olcsó Egyébként az angol vasút sose volt olcsó. Tehát azért bizonyos közgazdasági ugye nem tud tud áttépni se az állambasút, a szolgáltató. Ugye az ellenérve az szokott lenni, hogy a magánszolgáltatónak ki kell rántani belőle a profitot. Én erre meg azt mondom, hogy ugyanazt a százalékot az állami szolgáltató is kilopja, csak mondjuk korrupciónak hívják, vagy, vagy érted? Tehát, hogy most néz a mávon, tehát kezdve onnan, hogy, hogy le van neki szólva, hogy kitől kell megvenni az ásványvizet adó idején. Tehát ugye ez egy állami szolgáltatónál meg így folynak el a százalékok. Nem, nem hiszem, hogy egy állami szolgáltató át tud lépni a közgazdasági realitáson. A brit vasútnak egyébként a... A drágaságának az egyik oka ugye a munkaerő. Tehát hogy Angliában már, már nagyon régen drága a munkaerő, és ugye a vasút az egy visszajön munkaerő igényes műfaj, ez, ez azért viszi az árakat. A másik meg ugye a jármipark. Hát Angliában azért nem lehet kiállni szolgáltatni olyan járművel, amivel nálunk ki lehet. Uh, ott, ha megnézed, egy HST szerelvény, amit mondjuk mennyi 70-es évek közepe. Egy HST szerelvény az elmúlt 45 évben mondjuk uh, legalább két-három, de, de lehet, hogy négy beltéri uh, felújítást kapott. Tehát meg tudsz nézni 40 éves járműveket, amik úgy néznek ki belülről, hogy így pisloks, mert hátra tett kézzel ver mondjuk egy IC Pluszt. Mm-hmm.
3: Tehát mondjuk nagyjából 10 évente kapott egy új belteret?
2: Körülbelül. Gyakorlatilag igen, igen, igen. Mm-hmm. Tehát, a, tehát nem lehet eladni azt az utazók közönségnek, amit nálunk kell. Adni. A húgyos BHV-t nem lehet eladni a, a 65-ös betérrel 2020-ban, sehol. Tehát a, a mellékvonalon sem lehet eladni a, az ügyfélnek. Fent északon, Skóciában például ugye a Sprinterek 156-os, 150, 150-es, az Express Sprinter ugye 156, meg ugye az, az Express 158, ezek ugye nem annyira fiatal járművek, és, és olyan belterük van, hogy, hogy őrület. Tehát, hogy nálunk nem is nagyon van olyan minőségű beltér. Ugyáltalán... És, a, és ráadásul a szolgáltatás is azért eléggé komoly.
1: Tehát az első osztályon utazva gyakorlatilag helybe hozzák a büfét, és rendkívül sok minden all inclusive a jegyben.
2: Az van, igen, a távolsági vonatokon a Virgin például hozzánk neked a reggelit, ha leszurkolod, ugye a Glasgow uh, London uh, első osztályt, más kérdés, hogy azért az ilyen száz, nem tudom, font, tehát nem majdnem, mint a repülő. De, de van szolgáltatás, sűrű a közlekedés, azt is lehet mondani, hogy gyors, kivéve havasárnap reggel akarsz utazni, akkor nem sűrű. De én, én nekem alapvetően pozitív tapasztalatom van a Britvas útta, nyilván a helyek. Egyek panaszkodnak rá, de, de úgy abszolút értéken nézve nem egy rossz vasút, a brit vasút, sőt kifejezetten jó, nyilván ennek van egy, van egy ára. Most, hogy az állam jobban tudná egy csinálni, nekik az volt a tapasztalatuk, valószínűleg, hogy nem. Ha nézel korabeli British Rail videókat mondjuk a 80-as évek végéről, hát azért, azért elég komoly múzeumvasút megy ott. Tehát a dízelek nagyon füstölnek, azért ezek az a már... oldalgombolós motorvonatok, meg személykocsik. Az, bezony, bezony, az oldalgombolós személykocsik azért ott vannak, ezek a márkettes kocsik azért már bőven túl voltak a csúcson a 80-as évek végére, tehát mire, mire a, a British rail be beszántották ott is, azért elég komoly állami múzeum volt szerintem.
1: Nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt csinálta a BBC a The Railway című dokumentumsorozatát, és abban az egyik részben mondták valamelyik magásszolgáltatónak a képviselői, hogy képvis Javasút, nagyon komoly ködvért is kiszab egyébként most már arra hogy hogyha a vonat az ő hibájukból tehát a szolgáltató hibájából késik valami bődületesen nagy összegről beszéltek.
2: Igen, hát ott ugye nem tarifával. Így van, hát ott ugye nem babra megy a játék tehát ha megnézel egy, egy klephemet Lepham Junction-on naponta 2100 vonat megy át. Tehát ott, hogyha a szolgáltató elkezd bóhóckodni, hogy akkor egy kicsit később indítok meg, akkor ott nagyon hamar összedő darabata. Tehát ott, ott ilyet nem lehet. Ha megnézed a nyugati fővonalat, ugye a, a London, uh, London, Birmingham, Manchester, Liverpool, gyakorlatilag, gyakorlatilag fél Anglia arra van felfűzve, uh, felegészen Skóciáig. Ott ugye vágányos a belső szakasz, uh, Londontól kifele, ott nem lehet vacakolni, tehát ott, ott tényleg, úgy a, tényleg úgy vannak a menetvonalak, hogy egymás nyakán egész nap. Tehát valaki elkezd bohóckodni, hogy akkor én most egy kicsit késve jövök meg, izé, ott dől a dominó. Tehát, tehát a forgalomsűrűség az, azért az magyar szemmel teljesen elképzelhetetlen. Nálunk olyan forgalomsűrűség még, még, még nem tudom, még Gelenföld-Ferencváros között sincs.
1: Cserébe hát. viszont hogy a pályavasút azért tesz mögé szolgáltatást is a, a, a szolgáltatók számára. Tehát most már azért elég komoly modernizálási programok futottak végig a hálózaton, és, és azért azt láttam, legalábbis pont ebből a filmből volt egy rész, ahol reding átépítésének egy fázisát mutatták, hogy gyakorlatilag egy aluljárót beépítettek egy hosszú hétvége alatt, tehát egy pénteki korai üzemzárástól egy hétfői reggel 6 órás üzem és így kompletten az egészet. Hús, csere!
2: Hát igen, és az Amerikában is megvan, egyébként Amerikában is rengetegen videót lehet látni, hogy fogják a Diamondot, és ezt a színbeni vasúti átszerést, ugye két vasutársaság között fogják a Diamondot, és szombat délelőtt kicserélik. Tehát azt, azt kell ugye itt látni és ez, ez igazán, ez, ez amikor az ember megkönnyezi egy kicsit ezt a, ezt a hanyatló bázis kapitalista hozzáállást. Mert azt kell ugye látni, hogy itt a pályavasút szolgáltat. Tehát a pályavasútnak abból van a bevétele, hogy forog a kerék, abból van a bevétele, hogy adott esetben kötbén, tud, de ez nyilván arról szól, hogy adott esetben kínál egy olyan szolgáltatást, ami után ködbérezni lehet idézőjelbe, hogyha nem tartott be a játékszabályokat. De, de a pályavasútnak hogy ez a jó felfogott érdeke hogy, hogy a vágányzárás csak annyi ideig tartson ameddig kell, mert különben akkor nincs bevétel tehát ez hogy mondjam, ez ez a szolgáltatói szemlélet az, ami például egy, egy kelet-európai pályavasútnál nincs meg, és ez, ez sajnos nem csak a MÁV-ra érvényes, de, de nyilván most a MÁV az, az egy sarkított példa erre, nincsen szolgáltatói hozzáállás a pályavasút oldaláról de tegyük azt is hozzá, hogy az állam sem uh, úgy fogja fel Tehát tehát nyilván a pályavasút abból főz, ami van neki. Az állam sem követeli meg azért ezt a szolgáltatói hozzáállást, illetve egy ilyen hülye függőségi viszony van, mert hogyha a pályavasút azt mondja, hogy figyeljén szolgáltatni akarok, adjál pénzt, akkor ugye az állam azt mondja, hogy figyeljén nincs pénz, de akkor inkább nem kell szolgáltatnod, nincs pénz. Tehát, hogy... Tehát más, másak ugye a függőségi rendszerek. Nyilván a brit vasút drágaságában az is benne van, hogy fenn lehet tartani ilyen pályát. Tehát egy, egy brit fővonalon azért az nem nagyon fordul veled elő, hogy előgulik egy 80-as lassúj jel a bokorbolt.
3: Olyan sincs, hogy vágányzár van elrendelő, mert is. kell a bezíról a máshogy, ugye 142-es kapcsán. Ezért ilyen mindennyi, minden szódi
2: nem, 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 ugye ez sem merül föl. A, annak idején ugye a Watford Junction volt ilyen, hogy, hogy ilyen hétvégés vágányzárakba építették át a hálózatnak az egyik legforgalmasabb csomópontját. E, igen, tehát, tehát ott azért mások a prioritások, ezt látni kell. Viszont hogy a, a, a downstream, tehát ugye lefele meg mások azt, hogy minden állomáson kint vannak a, a szolgáltatónak a, az előző havi megbízhatósági mutatói tehát hát szépen ki kell tenni öm... szépen ki kell tenni, hogy előző hónapban 90 volt a menetrendszerűség vagy é, most
1: így látom magam előtt, nem, karcagi buszta már megszűnt Rákos
3: Csavó, új telepel látom magam előtt, hogy a MÁV, az átépített 80 vonály, és akkor van egy ilyen előtte utána, hogy, hogy átépítés előtt milyen volt a menetrendszerűség, és most milyen é, é. igen
2: é. igen, és, és ugye ez, ez ott jön vissza, hogy például amikor franchise váltás van Angliában, akkor ugye vagy Nagy-Britániában, akkor ugye a franchise váltásnak az egyik sarkaratos pontja az, hogy, hogy és ez egy nyilvános folyamat, tehát ez, ez a másik, ami Magyarországon sose lesz, ha
1: Mielőtt ebben egy picit annyit tegyünk hozzá, ki kiosztja ezeket a franchise-okat, tehát aki nem ismeri ennyire a brit rendszert, azt, azt hozzuk már egy picit képbe ezzel.
2: Gyakorlatilag az állami felügyelő szervezet, tehát a, a közlekedési minisztérium egészen alá tartozó egységek vagy szervezetek hoztják ezeket el. És ugye van egy... Hát a britkátei. Hát kvázi brit káte, és ugye van, egy, van, egy, van ennek egy folyamata, x évente ugye megvan ez hirdetve, és akkor nyilván, nyilván bárki pályázhat rá, pályázhat az addig üzemeltető, pályázhat az új üzemeltető, elő van írva. Gyakorlatilag egy ilyen lefelelicit van, tehát két, két irányú a dolog, van ugye egy lefelelicit, hogy minél kevesebb állami támogatást készre, rá, mert az, az ott is van. Tehát az egyik az, hogy kevesebb állami támogatást kérje rá, a másik pedig az, hogy van egy felfelelicit tulajdonképpen abban, hogy mit válasz fejlesztéseket adott esetben, milyen menetrendet válasz, milyen járművet válasz, hány ürőhelyet válasz. Tehát, tehát, tehát kvázi a paraméterkönyvben meg van egy, van egy kicsit egy ilyen felfelé licit benne. Na, És ilyen, ugye a szóval franchise váltások? Hát ugye franchise váltás, meg, meg annyit még erről, hogy a, a jármű oldal, ugye ezért van az, amit a Stadler interjúban is hallhattunk, Ő tök zárt ugye a brit járműpiac, tehát egy, egy brit járművet nagyon kevés helyre tudsz másod piacon talán ilyen tájföld. <tos> milyen szóba, hogyha kicseréled a forgóvázat alatta. Mozdonti, a tolató mozdony
1: hollandokhoz,
2: igen. Ő ilyen volt? Volt, igen. A
1: klassz 08-asokból. Hát, 08-as? Most használt használt
2: britet vettek, vagy ugyanolyat, csak újat, azt már nem tudom, de... A helyzet tor. Oh, hát az igen. klasszikus. Az egy... Hát az ugye a mi zetorunknak a előképe. Igen. Hát most nem is tudom, várj, a Zettor, az nálunk, nálunk hányban volt a Zettor, az 50-es
1: évek? 50-es évek bőven közepe maximum.
2: Nem, ja, mert azt nézem, hogy a 08-as kint az hát olyan, olyannyira az előképe, hogy szerintem ez konkrétan ugye azt másolgattuk le. Hát 53-59, jó, akkor ez ugye véleményes. Na mindegy, tehát hogy, hogy ugye a Stolen interjúban is eskerült szóba, hogy a, a jármű piacot, nem nagyon van ugye másodlagos piac, tehát mindent házon belül kell elfogyasztani, úgyhogy vannak egészen vicces dolgok. Most például a HST-k elmentek Skóciába nyilván felújítás után. De, de most lementek mellékvonalra, tehát képzeljük el azt a, azt a pillanatot, amikor a mit 20 éves IC plusz kocsik mennek Debrecen Máté szalkázni, vagy, vagy nem tudom, felújítás után persze, tehát zsírúj belsővel. Na mindegy, félretéve a, a viccet, mert ez nyilván vicc, de a Stadler interjúban is ugye azt mondta a, a értékesítési szakember, hogy a, a brit piac nagyon aktív, és a franchise váltások nagyon tolják azért a járműpiacot. Tehát az új jármű beszerzéseket, ugye itt most a most adler helyeztük a hangsúlyt, de ez, ez igaz a többire is. A, a franchise váltás uh, egy nagyon erős jármű megújítási késztetést is ad. Tehát ugye a, a járműveknek a modernizációja, a ciklus ideje, akár felújítást, akár új jármű beszerzést nézünk. Viszonylag gyors Nagy-Britanniában. Uh, ennek ugye nyilván meg kell fizetni az árát valakinek, de ugye az előnye meg az, hogy ott sosem kapsz húgyos bh
0: t about you in a sleep, there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I could easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene.
1: Ez a picit egyébként az Egyesült Államokban, azt említettük, bár hogy ott tulajdonképpen ott ö, kezdett a háború után ez az egész vasúti közlekedés, személyzetes hanyatlani. De hogy birkóztak meg ők a 70-es, 80-as években, ahol, ahol még jobban előre tört a egyrészt hogy a belföldi légi
2: forgalom, másrészt az egyéni motorizáció? Hát igen, és, és például az elővárosi forgalmat teljesen tönkrevette az autó.
1: Írtunk, írt el, és itt az adásra felkészülve a, a vázlatból, ugye ez a PA Train Philadelphiában, ugye rákerestem YouTube-on, van róla egy nagyon jó kis film, az a f 7 esen ott torigálják az inga vonatot Pittsburghben három kocsival, tehát, és amellé leszúrtak egy relatíve modern intermodális csomópontot valahol a város közepére, aminek azóta vasúti oldalról híre Hanva sincsen.
2: A, igen, de, de megvan még a, a buszos oldal, még a vasút is megvan egy gyönyörű ilyen 70-es évekbeli kocka beton e, Még, még 15-be fotóztam, mert most is megvan. Ez megkisport, ugye a vasúti oldal üres, a buszos oldalon meg ugyanúgy mennek a buszok. E, elég sajátos. Hát ugye a Pe- Petrinben az volt az érdekes, hogy ők voltak az utolsó ilyen klasszikus mohikán, hogy úgy mondjam. Tehát ők voltak azok, akik, e, jó, már ott is ugye az állam, vagy állam, tehát ott is ugye a a helyi, uh, helyi önkormányzatok a, a hónuk alá nyúltak, de ők egészen 1989-ig gurigáztak ebben a, ebben a kvázi ilyen 50-es években ragadt felállásban, hogy ugye napikét vonat nem nagyon modernizáltak semmit, ugye ez Pittsburgh és Versailles között közlekedett ez a vonat, de ez nem az a Versailles természetesen. Hashtag nem
3: 100, <says> igen. <says> ja, igen, igen.
2: Kicsit hosszú lenne, nem ez a, ez a helyi Versailles, ez Pittsburghtől lejebb van, egy, mennyi lehet, 40-50 km. Ugye odáig gurigáztak, és a másik, amiért érdekes, hogy, hogy arra is egy szép példa volt, hogy a menetidő nem minden. Ugye ezt az amerikai szaknyelv, ezt Van szítnek hívja, tehát hogy átszállás nélkül tudsz utazni, hogy ez mennyire fontos. Ugye a, a probléma az volt a Petrénnel, hogy a belső szakasz a gyors volt, tehát Mackie Sport és, és Pittsburgh belvárosa között, ami 20-23 percet csinált. Ankoriban a busz az körülbelül egy órát kurigázott ezen. Azóta megcsináltak egy ilyen egy ilyen, buszvét, egy ilyen, hát egy BRT korridor csináltak. Meglepő módon a, a Pennsylvania Railroad-nak a négyvágányos fővonalából kettőt felszámoltak, és annak helyén lett a BRT, tehát a <gül> Ugye? Mik vannak? <gül> Ott volt hely. Igen, ott volt hely. Na, szóval csináltak egy ilyen BRT koridort, és ma a BRT koridónon a, a viszonylag padlógázza a közlekedő buszok sem, teszik meg szerintem 40-45 percen belül ezt a, ezt a Pittsburgh belváros utat. Tehát az a rész tök versenyképes volt, ilyen 21 pár percet futott a vonat. És akkor mi uh, be halt
1: bele ez a történet?
2: Na most ez abba bele, hogy át kellett szállni. Tehát ugye, tehát ugye két lehetőség volt a parasztnak, uh, felült valahol, hát nem Bersheimer, oda pont ment a vonat, de felült ott valamelyik, uh, faluba felült a a buszra becsatogott megkiszportolt, ott le kellett volna szállni és átszállni a vonatra. Most a vonat naponta kétszer járt, ugye jegyezze meg a menetrendet. Meg, meg ugye mi van, ha éppen olyan buszra szálltál fel, ami 10 perccel később oda, és a napi két vonat nem jön? Tehát ugye nem volt, nem volt kínálati menetrend, hanem egy ilyen nagyon erős keresleti menetrend volt, alkalmazkodtál a vonathoz, ez volt ugye az egyik. A másik meg az, hogy, hogy nem, volt, nem volt átszállásmentes a dolog. Tehát itt jön, itt jön elő az, amiről beszéltünk korábban, hogy a a szűken vett eljutási idő az egy dolog, mármint a, a, a járművön töltött eljutási idő, az egy dolog. De a másik dolog ugye a dort tehát az ajtótól ajtóig eljutás. És ugye ennek a, ennek a jó példája mondjuk a Budapest-Debrecen, tehát hiába futsz 2.28-at most megint körülbelül az IC-vel, a nyugatító Debrecenig. Ha te mondjuk nem tudom, Újpestről akarsz menni Debrecen keleti részére, amit ugye kocsival ugyanúgy megteszel két óra alatt, viszont ugye a vonattal meg hát lesz három-három és fél óra az oda, meg az el. Tehát, hogy hogy ugyanez volt a probléma a Petrénnel is, és ugyanez volt sok amerikai vonattal is a probléma, hogy hogy hiába kínált versenyképes menetidőt a törzs szakaszán, ajtótól ajtóig már nem volt jó a dolog. Emlegettük
1: a keleti partot, ahol ugye pánikba estek annak idején, hogy megszűnt a Pence Station, és gyakorlatilag ebből nőtte ki magát az Amtrak. Ott a mai napig azért elég komoly elővárosi forgalmat gurigáznak, megéri ez nekik. Ugye látjuk, hogy nem csak az Amtrak van ott jelen szolgáltatóként, hanem ugye például a New York környéken is van két vagy három szolgáltató.
2: Igen, hát ott igazániból három van. Ugye van a Long Island Railroad, ugye a, a keleti oldalon, tehát ez a New York Long Island, van ugye a Metro North ami gyakorlatilag New York városhoz tartozik, a Metro North Railroad, ez, ez gyakorlatilag New York észak-kelet-észak, és ugye a Jersey oldalon van a New Jersey Transit. Na most ugye itt az volt a, az volt a sztori, hogy a, a Penn Central-be belehúzták a New York central ami ugye a északi oldalon szolgáltatott, tehát a mai Metro North, a, belehúzták a Pennsylvania a Railroad-ot, ami ugye kvázi a New Jersey Transit-nek a területén szolgáltatott a javarészt, és behúzták a Penn central behúzták a New York, New Haven and Helford-ot, ami ugye az észak-keleti része volt ennek a történetnek, illetve ugye a Lír is, tehát a Long Island is csődbe akart éppen menni, úgyhogy neki, ugye a Long Island-et hamar kimentették, mert az, az gyakorlatilag egy tisztán személy vasút volt, ő kapott állami támogatást és úgy húzta ki, a Penn Central meg beleállt a földbe, és ugye ott volt egy elővárosi komponens, azt... Azt ugye átvette a New York város, illetve a, a környező megyék. Viszont ugye a távolságival kellett valamit kezdeni, és, és ugye erre válaszol javarészt ez ez, hogy mondjam, ez, adta meg az utolsó lökést az emcsek megalakulásának. Most ezt meg kell néznem dátum szerint, de azt mondja a Penn Central 1970. június 21, tehát akkor álltak be a földbe. Ez volt egyébként a akkori vállati vállati akkori gazdaság történet legnagyobb csődje volt egyébként. Azt mondja, hogy 1970-ben 325 millió dolláros veszteséget hoztak össze. És ez 50 évvel ezelőtti dollár, tehát ezt ugye jó páran meg lehet szorozni. Tehát ez ez, ez bőven ilyen több milliárdos veszteség lehetett. Egy év alatt. Tehát azért ez ez egy egy szám. Azt mondja, hogy ez volt az ország hatodik legnagyobb vállata akkoriban. Hát ez egy elég nagy, nagy zajos csőd volt. És ugye most ezt megint meg kell nézem Az Emtrek ugye május 1 indult következő tehát 71 május 1 indult az Emtrek. Itt volt egy, volt egy körbelül 10 hónapos kapkodás. Ugye erről vannak, vannak ilyen izgalmas sztorik, hogy több tízezer teherkocsi állt a nyílt vonalon szél mindenféle papír, meg egyéb nélkül. Tehát itt, itt elég nagy volt a baj.
3: Tehát ez, ez, ez olyan leállás volt, mint amiről mondtál, hogy megjött a sürgőny az egyik állomásról, hogy akkor meg lehet és akkor leszállították az utasokat. Tehát hogy itt is az volt, hogy. hogy, hogy, hogy összeomlott, és akkor mindenki ott hajott kapát, kaszát, és
2: ment a dolgára? Á, nem, mert azért próbáltak ők ott gurigázni. Uh, inkább az volt itt a probléma, a pencentral inkább az volt a probléma, hogy uh, ugye két teljesen eltérő filozófiai vállalatot gyúrtak össze, akik ráadásul rühelték is egymást, de, de egyébként olyan szinten, hogy vallási szinten is, tehát a, a Penszi volt ugye a, a katolikus, a New York Central volt a protestáns, és de, de, ilyen, de, de tényleg, tehát, tehát ilyen szinten elték egymást a fiúk, és ők már száz, nem tudom, 130 éve riválisok voltak, vagy, vagy amióta az ezeket tudta a két vasút, ők, ők ős riválisok voltak. És ugye ezt a kettőt fogták, és, és összegyúrták, hogy jó lesznek gyerekek, és az olyan kreténő sikerült összegyúrni, ezt szerintem azóta tanítják is jobb üzleti iskolákba. Úgy sikerült a menedzsmentet összegyúrni, ugye egy ilyen nagy vasútnak sokszintű a menedzsmentje, hogy ilyen, ilyen, ilyen villáson sikerült valahogy megcsinálni, hogy ugye egy, egy expensi menedzser fölé egy ex New York Centralos került, viszont a fölé egy expenc is került. Na most gondolhatod, hogy ennek mi lett a vége. Igen, hát pont nem túl
1: hatékony, igen, pont
2: az. Nem Igen, pont az. Tehát, hogyha nem tetszett, amit a főnököd mond, akkor felhívtad az ő főnököt, főnökét, és a fülébe suttogtad, hogy te is, Pence is vagy, meg ő is. És akkor ezt a York szentrálos hülyét, ezt csináljuk már ki. Oh. És, és működött a dolog. Tehát, hogy... hát gondolod egy...
3: sportítva is, akkor... Hát, pff, ez,
2: nyilván ez, ez kontrával ment. Ugye ők azt mondja, hogy... Elmondom, elked eh, hány évig bírták a fiúk, tehát úgy, hivatalosan. Ugye 62-be fogadták el, hivatalosan 68 február 1-én olvadtak össze, tehát kettő és fél évet bírtak ki.
1: Állapban hatékony vállalat. és
2: öt bírtak együtt a fiúk. Ez egy orbitális bukás volt. Tehát ez, milyent elszúrtak, amit el lehetett szúrni. És akkor ugye ennek a romjain kellett valamit csinálni, plusz ugye volt a többi vasút. És akkor az volt a deal, itt lépett be ugye az állam, az volt a deal, hogy 71 májusban létrehozzák az emcseket, minden vasút berophatja a rossz járműveit. Ez, ez, ez egyébként egy megint egy izgalmas dolog. Tehát minden vasút szépen fog, fogta és ráhajtotta a járműveit az Emtrekre, és fizetnie kellett egy bizonyos összeget ezért a beszállásért. És ennek fejében ugye az állam átvette tőle a megmaradt személyvonatait, és így indult az Emtrek. És akkor ugye találjuk ki, hogy miért lett Rainbow-éra. Tehát ugye miért lett korszaka az M-Trek első öt éve. Vajon? Tehát... Igen. Igen, itt találtam köz egy olyan
1: fényképet, ott egy pencentrális festésű mozdonciba, már Antrak logós, valamilyen bad személykocsit. Tehát, van, voltak a, itt szép dolgok.
2: Mögötte meg ott a UP Heavyweight, meg a, meg a Santa Fe Highliner. Ugye? Igen. Tehát, hogy elképesztő dolgok voltak. Tehát, tehát ez a szeretvetett rossz, de hát ugye vontató járműbe dektó. És aki ez...
1: egyébként megmaradt még szállítóvasútként, azok mind beszálltak az
2: antrak nem, nem, nem. Ugye voltak, volt, voltak néhányan, talán hárman vagy négyen voltak. Uh, jó, van, van egy kivétel. Uh, a, Rio, a Denver Rio Grande, and, nem, Denver Rio Grande Western, azt hiszem az volt a Rio Grande-nek a hivatalos neve, de most ezt meg kell néznem. Ők, ők hittek a személyszállításban, tehát ott, ott valamilyen vallási fejlődés volt náluk. A, a, a vezetés hitt a személyszállításban, így van, Denver, Rio Grande, Edson. Tehát ez a át, ez a Denver Salt Lake City vonal egyébként az, az voltak ők. Ők hittek a személyszállításban, tehát ők a Kalifornia zephyr uh, gurigáztak tovább, illetve Rio Grande Zephyr lett az önálló vonat. Azzal ők még tovább gurigáztak egy darabig ők voltak a kivétel, ők azt mondja, hogy egészen 1983-ig, azt hiszem, valahogy így, így van, tehát ők 83-ig, így van, 83-ig gurigáztak, ők, ők voltak a pozitív kivétel, a negatív kivétel meg az volt, aki még ahhoz is csóró volt, hogy bevásárolja magát. Tehát nem, nem, bírta le, nem tehát annyira csóreszek voltak, hogy nem bírták be, letenni azt a azt a pénzt, ami ahhoz kell, hogy az egész kótszerelt átlökjék az Emtrekre. Egy volt lent valahol Georgia államban, volt valami nagyon helyi érdekű cég. Ők konkrétan azt csinálták, hogy vegyes vonat. Tehát tettük ez a KH-s még, még vagy 6 évig gurigáztak. A másik, ami jobban szem előtt volt, az a Rock Island volt, a Chicago Rock island Pacific. Uh, ők a, a Rakets eh, fantázia nevű vonatokkal, amik körülbelül 30-40-ben hasíthattak, tehát nagyon rakéta, ők még a, azzal gurigáztak a csődig, 79-80-ban ment csődbe. Az, az, az egyébként egy gyönyörű történet, tehát az, az önmagában megír egy adást, de, de ők, 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 nekik még muszáj volt játék vonatozni egy pár évet. A
1: nyugati parton, ugye, ami, ami pedig Los Angeles, San Francisco környékén, hát ott viszont gyakorlatilag Elővárosi vasúti közlekedés lényegében nem is volt sose, hiszen ugye gazdagok laknak ott, megengedhették maguknak az autót, repülőt, és ahhoz képest meg most a kátszrain kiszeket.
3: Igen, de... akar- igen, azt akartam mondani, hogy
2: a híres Las Vegas-i keveset hallottam
1: valahogy. A Nem tudom, Los angeles a Central Station sem lehet egy eget rengetően
2: befolyásos
1: városi hely. Igen,
2: igen, igen. Jaj, hát a Los Angeles Union az egy zseniális hely, tehát ki az állomásról és egy tízsávos autópálya van előtted, és a túloldalon van a város. Tehát, hogy az 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 igazi Igazi amerikai uh, várostervezési város. postalicska. Hát, tehát Los Angeles ez mindennek a legalja. Hát szerintem a, a, a Vitézi már a, a Los Angeles térképtől ezért kiütést kapna, vagy, vagy, vagy ezért lesz. De egyébként de azt tényleg azt tanítani kell, hogy hogy lehet el, elszúrni egy várostervezést. Uh, igen, tehát Los Angeles Union... hogy
1: lehet eljutni a, a kis szig?
2: Hát ugye az a San Francisco az megint másik történet, de még egyébként Vegasra visszautalva Vegasban sosem volt igazán vonat. Tehát ez, ez a másik, hogy Vegas az, az, az a város volt, ahol, ahol ez a naponta egyszerű gurigázás ment világéletükbe. Ugye ott a Union Pacific próbálgatott szolgáltatni a, a hőskorban, de szerintem sosem volt ott naponta két-három vonatnál több. És Vegasban megmaradt az állomás, de Vegasban úgy maradt meg az állomás, hogy a városi állomásra ráépítettek valami szállodát, és az m ami közlekedett Vegasban, addig ők kínáltak meg valami, eh, valamilyen deszkabudiba a város szélén. Tehát az, azt megint tanítani kéne, hogy a, az m ezt megoldotta. Ott
3: volt, oda volt
2: a PHD. <gül> ugye, sok so, so helyen az volt, so az volt, hogy a belvárosi vonalakat állomásokat feladták, ott volt a bazinagy, eh, tényleg reprezentatív, hatalmas vasútállomás, és ugye az m nem tudott oda közlekedni, mert a, a, a vasutat már a terszájtó vasút felszette, tehát a pályavasút felszette, Úgyhogy ott állt meg, ahol tudott, a város szélén állt meg egy, egy deszkabudinál. Tehát ez, ez elképesztő, ilyen, ilyen városban egyébként több van. Szótlék is ilyen volt különben. Nézegetem, hogy ugye a, De- a Desert Wind járt Vegas fele, 1990, ha jól emlékszem, 91-ig volt Desert Wind. De az volt az egyetlen, tehát az volt az egyetlen M-track vonat, ami arra járt, közben keresgélem a Yupin mi volt arra fele, de hát ott se, ott se volt sok minden. Ja, ez a vegaszi állomás, ez gyönyörű, ez árdékó. Ilyen van egyébként, na most ez nem látott más szerintem vonatot ezer éve, és egyébként az az elképesztő, hogy ezeket az állomásokat még ilyen 40-es évekbe építették, amikor már, már javába kifele vonultak a, a vasutazásból a fiúk, és csináltak még olyan állomásokat, hogy betoljás szinszíneti uniónt nézzétek meg. Egy elképesztő méretű, tehát a repülőből lehetett hát a Cincinnati Union Terminal, egy elképesztő méretű és nagyon reprezentatív, gyönyörű szép állomás, egy ilyen, egy ilyen hatalmas hmm. nagy betű, ugye? Tehát képzeld el, a kelet, keleti csarnokát, hát végbetomból, vagy, vagy nem tudom, vagy hát kétszer szélesebb, vagy háromszor, mint a keleti csarnok, tehát bazi nagy. Igen. Uh, Irgalmatlan reprezentatív, meg kell nézni, mikor épült de ilyen 20-30-as évek. Tehát, tehát épp a csúcson, de, de már, már azért már a fortét már szerintem árulták, amikor épült.
1: 1933 március 19-én nyitott 33, meg.
2: 33 így van. Tehát tehát már volt. 72-ig bírták. Hát 72-ben ott már na.
3: Tehát. Igen, és, és most itt pont rákattintottam, itt ugye én a Google Mass-et nézem, hogy a. Következő indulásunk az majd 1 óra 41-kor lesz egybe a vonat. Hogy... Jaj,
2: hát ott hetente, hetente három pár, vagy hogy, hogy van ott két naponta jár csak az a Kardina az a washington Chicago, de, de kagyargósan, tehát nem, nem is a rövidebb úton, és hetente háromszor jár. És lehetőség szerint szerintem akkor is mind a két irányba éje. Valami ilyesmi. Uh, pittsburgh például a, a, ez, ez a vonat ez úgy megy át, hogy mind a két irányban ilyen éjjel kettő és négy között. Tehát valami elképesztő. Hát ugye félúton van, vagy köz, közben van.
3: Pont most az állomás előtti teret, van nézem itt, ez, ez nem egy ilyen intermodális csomópont, tehát, hogy ez itt, hát, hogy mondjam, itt egy ilyen kisebb bevásárlóközpontnak bevásárló egy ilyen egy ilyen falusi a parkoló egy itt van leszórva, és így ennyit. De egyébként maga a környezet az gyönyörű, mert, mert parkosítva van, meg mit tudom én, szóval szép, csak hát tényleg az éjjeli egy darab vonathoz az, ugye a heti három párhoz az...
2: Hát ahol bevásárlóközpontot tudtak csinálni az állomásból, az még a szerencsésebbik eset. Uh, Denverben például, nem bocsán Salt Lake Cityben van az, hogy a Union Stationból gyakorlatilag bevásárlóközpont lett uh, most nézem különben Vegas-t, napi öt vonat volt 41. júniusában, tehát ez az még úgy kvázi fénykor, napi, napi öt vonat volt. A Challenger volt, a Pacific Limited, a California Fast Mail, a Los Angeles Limited, meg volt valami, aminek úgy látom nem is neve. Hát ennyi, tehát napi öt pár vonat, azért ez nem egy, nem egy őletes kínálat, és ugye ez akkor még fővonal volt, tehát, tehát Los Angeles fele azért volt rajta kínálat. Ja, na, szóval a Caltrain Caltrain annyiból más történet, ugye az egy nagyon sűrű lakott vidék, és ugye a Southern Pacific járatta a Caltrain, de azért a Caltrain-ről is van olyan fotó, hogy egy darab SD9-es, tehát ilyen, ilyen road switcher, ez a kvázi ilyen tolató mozdony jellegű vonali mozdony, egy darab uh, road switcher SD9-es, 22 darab uh, ilyen heavyweight bocsit. Tehát, uh, tehát azért a catherine is volt egy mélypontja, és onnan azért hosszú út vezetett, és nagyon, nagyon komoly állami, meg, meg uh, helyi támogatás vezetett addig, amíg, amíg ők ugye kiszt vesznek. Hát az, az már a reneszánsz, tehát ez, ez már mm. igazán a 90-es évek uh, sztoria, mint ahogy ugye a Denveri személyszállítás. Ugye a, a, tehát kevés, olyan, kevés olyan hálózat van az USA-ban, ami amit beszántottak, majd újra élet, de, de például ember az ilyen. És egyébként,
1: egyébként mi lehet a jövő itt a, a, az Egyesült Államokban elővárosi közlekedésben? Tehát meddig fejlődhet még? Ugye azt látjuk, hogy Floridában próbálkoznak, hát elővárosi közlegedés. Félig nagyseveség, félig előváros az a... Brightline.
2: Az Brightline, így van. Hát a ez azért. Ez az távolsági. Brightline mm-hmm. távolság, Ugye a Brightline kapcsán az érdekes, azt mondom, mert egyszer volt talán én intúlegesen szó, hogy a Brightline-ban az az ízgi, hogy hogy 50 éve az első Távolsági, piaci alapú vasúti személyszállítás az USA-ban. Tehát ezt izlegessük. Tehát ami tisztán piaci alapú. Tehát nincs benne, nincs benne ilyen-olyan állami pénz, nincs benne. Tehát, tehát tisztán egyszerűen odamentek, és azt mondták, hogy akkor mi most megpróbáljuk. És vettek járművet, és vettek ki És egyébként az apróbetűs lábjegyzet, tehát ebbe is van azért trükk, az apróbetűs lábjegyzet az az, hogy a Florida East Coast teherszállító vasután mögöttük ők adják a pályát. És a Florida East Coast ugye intermodális forgalomra van felépítve, tehát nagyon gyors, jó állapotú fővonaluk van. Tehát ilyen 70-79 mérföld per órás fővonaluk van. Na most azért ez nincs mindenütt. És, Igen. és, a, és a Florida East Coast tehát itt megint az az azért, hogy, hogy Amerikában nincs állami pálya, és a tehervasútnak az m az csak nyug. És a Brightline is csak azért jöhetett létre, mert valamiféle fejlővés miatt a Florida East Coast-nak nem nyúlva személyszállítás. Tehát ők ezt vagy prestízsből, vagy valami vallási meggyőződésből, ők akarnak személyszállítani. Az elmúlt 70 évben ez ez, ez, ez vasúti felsővezetői belkekben, Amerikában ez tabu. Egyébként azt látjuk, hogy ugye, ugye a
1: Caltrain, Train, Chicago környéken a Metro és egyébként szolgáltatók, ezek, ezek egyébként mik? Tehát ők valami privát szolgáltató, akik effektíve közszolgáltatást végeznek, vagy pedig uh, valamilyen uh, ilyen állami szövetségi megyei, én nem tudom milyen uh, kvázi közcégek.
2: Hát egy, egy, egy kategória nincs szövetségi, mert az csak az M-Track van. Tehát Igen. általában vagy tagállami, vagy, vagy még inkább ilyen helyi önkormányzati történet lehet. Általában ez úgy szokott működni, ez úgynevezett ilyen agency, tehát ügynökség. Egy adott terület, az adott megyék, ugye az államon kisebb egységek, a megyék összeállnak, és egy ilyen, egy ilyen tömegközlekedési szervezetet hoznak létre, ugye ez, a, ez az agency névre szokott hallgatni. Ezért végződik sok ilyen ára. És ez, ez gyakorlatilag hasonló a BKK-hoz. Tehát én létrehozok egy szervezetet adok X pénzt, és ők abból rendelnek valamit, vagy saját maguk megcsinálják, ez a másik lehetőség. És ugye akkor a Caltrain az alvállalkozós buli, tehát ott a Peninsula Joint Powers Board, vagy milyen ami nagyon hülyen betűs rövidítése van. Ők a megrendelőszervezet, a részes városok, tehát San Jose-tól, San Francisco-igot az összes kis önkormányzat beleteszi a kis Zsozót. És akkor ők ebből fizetik a Kártrént, és ott egy magánszolgáltató van. Egyébként az Emtrek volt sokáig a szolgáltató, de nem úgy, mint trek, hanem mint, mint a vállalkozó. Tehát nem volt trek branding, csak uh-huh. fizikailag az Emtrek adta a személyzetet. És egy pár éve vette át a Herzog Rail nevű vállalati pályavasúti dolgba utaznak ők főleg. Ők, ők vették át az üzemeltetést, tehát most ez magán. Akkor a Metra az például saját maga üzemeltet. Az MTA és a Long Island is saját maga üzemeltet, a New Jersey Transit is saját maga üzemeltet, Bostonban az MBTA, az például nem saját maga üzemeltet, ők a Keolis-nak adták ki most egy pár éve a vállalkozásba. Text Text megfogtál, szerintem ő saját. megmenem kockáztatni, hogy ő saját. Aki még ilyen alvállalkozós, az a szintén Keolis volt. Hú, hogy hívják őket, aki Washingtontól délre van. A Virginia Railway Express vére ők, ők voltak még Keolis. De most egyébként ez, ez megint csak egy új trend, hogy így elkezdik kiadogatni ott is. Tehát, tehát elért, elért oda is ez az angol jellegű dolog, hogy elkezdik kiadogatni, és, és ugye ide inkább mondogatják, hogy az m is ki kéne adni. Na ugye ez, ez lesz az érdekes, az Emtreket egy 71-ben azzal a felkiáltással hozták létre, hogy egy pár év alatt ő nyereséges lesz. Ez az és ahhoz képest meg? Hát ahhoz képest, ahhoz képest, mennyi van most, ugye 20, hát ugye 71, 49, hát ugye 49 éve nem bírt nyereséges lenni még az Emtreknek.
1: Súlyos örökségük van, az biztos.
2: Hát ugye a kérdés az, hogy ki nyer össze. Mert, mert ugye a republikánusoknak ez száka a szemébe, ők ugye mindenhol szét akarják hordani az Emtreket, tehát ki akarják privatizálni. Um, és, és ők azért úgy lefele akarják ezt az egész személy építeni. Most egyébként pont még nem olvastam erre, volt valami hír, hogy, hogy most alakult valami érdekvédelmi szervezete ezeknek a tömegközlekedési szerveknek Amerikában. Nyilván arra válaszol, hogy a, a, a Trump belemutatott a képükbe egy nagy büdös fityiszt most most ők megszervezték magukat, ami szerintem hosszú jó egyébként. És akkor most lesz érdeképviseletük. Meglátjuk. Nyereségesek ők se lesznek. Oda talán nem jutunk el, mint a, mint a 60-as években, amikor volt konkrétan olyan, hogy az ingázóknak fizettek, hogy, hogy ne menjenek ki a vasútállomásra. Tehát, tehát a vasút konkrétan küldött neked egy csekket, hogy nem menj ki az állomásra. Ezt volt egy, nem akarok egy, azt, Volt egy te szavazt vasútibe
1: elláted, és akkor küldték már lecseket, hogy egyébként még véletlenül se gyere ki. Tehát...
2: Valahogy így, igen, igen, igen. Tehát konkrétan küldtek neked, vagy adtak neked pénzt, hogy, hogy ne gyerek ki jövő héten az állomásra. Mert ők beszeretnének zárni, a, vagy leszeretnének ugye a vonatot állítani, de ugye az ICC-nek bizonygatniuk kell számmal, hogy, hogy nem kellene leállítani vagy hogy le kellene állítani, és akkor a, a, ez az kell, hogy ne legyen utas. Na most ezt mindenféle eszközökkel el lehet érni, ugye ez a szénkályhász kalauszkocsi, ez egyik, de hát ha, más, ha másképp nem megy, akkor pénzzel.
1: Végül is a pénz beszél, igen. Tehát.
2: Ugye, money talks people, listen. Jó, egyébként az ICC is nagy franc volt. Most olvastam pont a, ebbe a Husa the Passenger Train-ba azt a sztorít, hogy ez a New York Central volt pont, aki kértek egy tanulmányt, 60 vonatról volt szó, ezt ők meg akarták szinten, és kértek tőlük, hatástanulmányt, és hatástanulmány 10 font az mennyi? Az ugye, hát, vagy 5 kiló volt az anyag papírba, és valami 335 ezer dollárt fizettek érte a hatástanulmányért. Most ez megint ugye 60-as évek közepe, tehát az súlyosan meg lehet szorozni azt a dollárt. Tehát az ilyen, ilyen milliós tétel. És, és bevitték az 5 kiló papírt az ICC-hez, és egy ilyen egymondatos izével lesöpörték az egészet az asztalról, hogy hát ez nagyon szép elvtársak, de, de hát azért a társadalmi hasznosulás meg az így meg a amúgy, és akkor nem engedélyezzük. Tehát, hogy ilyen szinten ment azért ez.
0: Érdekes példákat
1: hallhattunk a vasúti közlekedés átalakításáról, hanyatlásáról, vagy éppen feligyveléséről, megújulásáról az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából. Elismerhetjük, hogy valóban ez egy évtizedek óta már napirenden lévő téma, nagyon-nagyon sokféle megközelítést láthattunk, a mostani adásban is ezekről beszélgettünk nyilván a teljesség igénye nélkül, hiszen nagyon-nagyon mélyen bele lehetne menni, még akár a brit, akár az amerikai példákban is. A következő adásokban még ezekre is kitérünk, és azért még az érdekességekből is szemezgetünk majd. Én köszönöm szépen a kedves hallgatók figyelmét, mai beszélgető társam Mellár Marcel mellett Magyar is Zoltán volt. Várjuk mindenkinek az észrevételeit, kérdéseit, témajavaslatait, felvetéseit, hogy mivel foglalkozunk akár a brit és amerikai vasatok kapcsán itt a közvetlen kocsi adásában. Remélem, hogy mindenki ezt az adást, bár a mostani műsorunk is meglehetősen hosszúra nyúlt, de talán nem volt annyira unalmas és érdekes. Kontextust adhattuk a hazai mellékvonalak, illetve vasúti közlekedési politikák tekintetében. Köszönöm szépen tehát még egyszer a figyelmet a hallgatóknak. Halász Péter, a szerkesztő, és. Magyaris Zoltán és mellár orcám. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy meghallgatott bennünket, kövessetek bennünket Spotify-on. A feliratulás szabaddá tesz. Instagramunk is van majd kerítünk, oda is amerikai képeket az emző összesből, de azt nem Zoli fogja posztolni, hiszen a hallgatók már tudják, hogy neki nincs Instagram accountja, De azért kövessétek a regionált ott is. Podcastokat elérhetetek számos helyen, ahol mindenféle podcastot elérhetek. Spotifyon, Google Podcast, Apple Podcast és természetesen a regionálbám oldalán is. Köszönjük szépen a figyelmet még egyszer, viszont hallásra, sziasztok!